0: Do quarta-feira, 1 de setembro. Meu nome é Leandro Neco. Oi, eu sou a
1: Jéssica Greco. Bom, Bom dia! Bom Yey. dia, pessoal! corre menina! Corda, menina. Acorda Primeiro de setembro Mais conhecido como Dia Internacional Do Wake Me Up o September ah, ends Ah, já tá
0: nos Trends Green Day, né é
1: Impressionante, né
0: Tudo, né Que nem quando acaba o carnaval Todo carnaval Tem, tem seu um fim. fim Eu
1: acho que essas músicas São perfeitas Porque deve ter um pico De gente ouvindo
0: Claro Que deve Nossa. ser
1: incrível A quantidade de gente Que ouve essa música E eu amo essa música, né Eu amo Green Sim. Day Inclusive o American Idiot É um dos meus discos favoritos Então deles. eu ia falar Em
0: épocas de eleição O American Idiot Ele bomba muito Também, assim. né Sempre volta Volta para pras paradas a música American Idiot, né? É bem bizarro.
1: Para mim, esse disco, ele... Daqui a muitos anos, assim... Quando a gente falar de discos icônicos e tal... Esse disco vai estar tá nessa lista de discos Não, hoje icônicos. já é, né? É, ele já é um ele marco, Ele é um grande né?
0: marco, assim. O Green Day tem uns 3, 4 discos ali... Que são marcos da história da música, assim. É, isso é verdade. E quase todos os discos são importantes de algum nível. Mas, Exatamente. tipo... O American Idiot, o Duque... É, eu e amo o Duque. eu acho que o Warning o foi importante pro Green Day, de certa forma. Mas acho que esses dois, assim, na minha cabeça é. agora, o Duque e o Coisa é que são... É eu acho que o,
1: o Duque, ele foi um, uma separação ali do, do rock, né? Do antes e depois do Duque, da é. galera imitar o do Sim, né? é. Tal.
0: Tipo, ah, o, o punk rock pode ser mainstream. Exatamente. Aí o Duque o Duke falou que
1: podia. É, eu tinha uma camiseta que eu usava muito, que era uma camiseta do Care Plank, que é o uhum, primeiro disco deles sim. e eu lembro que eu usei essa camiseta tanto, 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 tanto que, que é aquele momento que você não quer admitir que ela tá muito velha
0: sim, claro. mas você
1: usa, e aí eu lembro que eu viajei com essa camiseta eu fui no show com essa camiseta, fui no show do Green Day com essa camiseta, e eu lembro que eu fui sozinha no show do Green Day eu nem lembrava disso, eu fui sozinha num show na minha vida. Eu fui
0: no show do Green Day em Porto Alegre uhum. no gigantinho Tudo. que o Super Guides abriu.
1: Como que um lugar chama gigante, mas
0: no diminutivo é Não uma fa... quadra de futsal, né?
1: Mas então, ou você é gigante <risos> ou você é pequenininho. Não tem como é, um é pra foder.
0: Né, que lá tem o, o gigante da Beira-Rio, que é o estádio do Inter. Não, se tem um gigantinho, existe um gigante. É, então, né? é esse. E aí, tipo assim, ó, e é, é legal, o conceito é legal. O gigante Beira-Rio é o estádio. Tá. E do lado tem o um gigantinho. Que é o, a é um quadra gigantinho. de é a quadra de futsal para um estádio de futsal é gigantinho. Tudo bem, mas muda o nome, gente. Não pode ser como que uma coisa gigantinha? Ah, não, Isso se chama branding. É... é a identidade, entendeu? Aí o gigantinho tá lá do lado. E Eu fui no show uh -huh. e foi louco, assim, foi foi três horas aquela época que eles fizeram, não sei se ainda fazem três horas de show. Nossa, Billy Joel tipo assim qualquer coisa que ele falava as pessoas claro. Eu Tu vai eu. cagar na mão e jogar no teu amigo. Claro. Vamos. Todo mundo fez, e foi incrível. Tudo que eu
1: falar para fazer, eu faço.
0: Foi um, grande, foi um grande momento da, da música lá em Porto Alegre, sim.
1: Não sei se ele é cancelado, por favor, não me conta. O Billy
0: Joy? Acho é. que não. Ah,
1: por favor. Ele parece ser muito legal. Tudo que eu lia dele, era muito legal. Então, por favor, não quero saber. Não,
0: eu acho que eu acho... Se vocês sabe, acho...
1: algum podre não me conta.
0: Eu acho que ele é um cara meio legal.
1: Eu também acho. Eu também acho. Eu gosto muito de Green Day. É uma das minhas bandas preferidas. Então, eu não posso falar nada aqui, porque eu sou muito fã real. Eu... E eu lembro do show que eu fiquei um pouco chateada, porque era na época do American Idiot, né? O show. E tinha muita criança na frente de mim. E, e as a mãe, sabe? Mas o American mão.
0: Idiot, tu também é a criança. Tu era bem nova. Não, não,
1: mas era umas crianças de, assim, seis anos, ah, tá. entendeu?
0: Ah, É, o América a gente devia ter uns 15, 16. É, é, por aí. É, tipo, é bem... Mas o show difícil. foi
1: depois, assim, o show, o show já foi bem depois. Sim. E aí, as crianças em cima da mãe, sabe? Batendo palma, assim, e eu não conseguia ver o show, daí eu fiquei muito irritada, assim. Eu falei, ai, ah, gente, pelo amor de Deus, eu quero ver o show. Eu era jovem, né? Jovem que reclama de tudo também. Jovem revoltado.
0: É, o álbum, ele é de 2004. É, eu tinha 15 anos. Aí, ó.
1: Eu tinha 15 anos, meu Deus. Eu do céu. amo que eu
0: falei. Eu falei o ano, eu tinha 15 anos com muita certeza, assim. É, porque é então fácil. Não lembro, eu tinha 16.
1: Sabe por quê? Eu nasci em 89. E é um ano muito fácil pra você calcular os seus anos. Porque é meio que um zero, entendeu? Então.
0: O eu amo a. Como é que é a lógica? Ah,
1: <risos> ela vai. É. A Júlia é um matemática ouvindo isso se contorcendo. É assim, ó. Como eu sou de 89. Tá. Quando eu tinha, nos anos, assim ó, 89 para 90, né? Uhum. Eu tinha zero anos ali. Aí, 91, eu já tinha de 1 para 2. Entendeu? Porque é 91 Sim, dois anos. tinha 1 pra 2. Então, exatamente. Só que aí, na, na hora de fazer a conta é, crescendo, isso pra mim é muito fácil. Por exemplo, a gente tá em que ano? 2021, certo? Isso. Eu tenho de 31 para 32, porque eu somo o Tem um 1 e o 2 no final, entendeu? E eu sei que é 1 um e 2.
0: <risos> não entendi. <mas risos> é, não, não é quem o tá ano me ouvindo é, entendeu, É o sério. ano que a gente tá mais um. Uh, é, tipo... É, faz... Tipo 2008, tu, tu, uh, tu nasceu em 99... Tá. Vamos fazendo. Ó, não já não complicou. quebra, para não, 99,
1: para a baliza no meio refaz, <risos> não dá não dá, faz tudo de novo, sai da vaga bota se nasceu em
0: 99, estamos em 2020 é. tu tem 21 é porque é o um ano é mais isso. um, entendeu isso. estamos em 2021, aí eu tenho 22, porque é 2021 mais um, e aí eu, é essa lógica que tu faz, exatamente. Tu soma um
1: é, exatamente, tá. então é muito fácil pra mim que sou péssima de conta, é perfeito é tá perfeito bom. Não, e quem
0: nasce então em 90, se tu tivesse essa assim, se 90, tu ia ser muito feliz.
1: Não, ia ser perfeito. Porque não ia ter cálculo nenhum dele. Aham, uhum, sim. <risos> ia ser tudo pra mim, gente. Ia ser perfeito,
0: entendeu? <risos> Mas eu não vou mentir que às vezes eu esqueço um pouco a idade que eu tenho. Tá vendo só? Esses dias eu tava preenchendo algum formulário de alguma coisa e aí. idade. E aí eu parei pra pensar. Eu tenho 32 <risos> ou 33? E aí eu comecei a fazer, eu fui fazer os cálculos Não, eu fiz 33 então, Aí eu botei lá
1: Ó, pensa que você é um ano mais velho que eu Então faz essa conta minha e acrescenta um ano
0: Ah, dois, né? Soma dois É, entendeu? Pronto, acabou Não, mas aqui é eu não vou lembrar dessa conta da Claro manhã.
1: que vai, é super fácil <risos> Essa conta faz muito sentido Para, vamos, vamos pro tá. que interessa Vamos,
0: Masked Singer
1: Tá, vamos falar rapidinho porque vou. a gente quer muito fazer e-mails Então vou, vou. vou. Eu amo. Então, é, ontem rolou The Masked Singer e a gente já comentou aqui, mas eu vou reforçar: que a gente fala de Masterchef amanhã, tá?
0: Quintas-feiras.
1: Quintas-feiras a gente fala. Às quintas falamos de Masterchef e às quartas falamos de The Masked Singer. E vou falar rapidinho aqui sobre o programa é, Primeiro que assim, eu tô muito apegada Eu tô cada dia mais apegada ao programa E tem uma coisa que eu acho que tá muito Legal, é que os jurados, eles estão Criando uma personalidade uhum. Dentro do programa, né? É, a
0: Simone, nitidamente, é a detetive é né? Tipo o Edu, o alívio cômico É, o
1: mais, que faz os chutes Mais sem noção de todos é,
0: A Thaís, perdida, assim, perdida Fazendo piada, meio tipo Que todo mundo fica, opa
1: oh. E Lombardi ah, sendo lindo. É, não, e é muito bom porque eles, eles têm um equilíbrio muito bom os quatro uhum. juntos, né?
0: Funcionou, funcionou.
1: Funcionou muito. A Thaís é uma energia caótica perfeita. Eu adoro. Eu amo ela. Thaís icônica. A Thaís é tudo pra mim. Então eu tô bem feliz, assim, é, quanto mais a, a gente assiste o programa, mais a gente se envolve. E eu achei que ia ser uma coisa mais chata, do tipo assim, ah, a gente já viu quem são os personagens, uhum. sabe? Então, como assim isso aqui vai ter graça pro resto dos episódios? E tem eu entendi, agora eu entendi por que, que tem toda semana, né? Então, tô bem feliz, gostei muito. Eu jamais ia adivinhar que o Boi Bumbá era o marrone. Assim, Nunca? Sim, ele sem a roupa dele cantando eu não ia adivinhar, é. gente. Vamos falar a verdade. Não,
0: e, e pra quem pegou a, a que a gente falou do Space Jam lá de não mostrar a boca quando tá atuando meio mal. Ah, é verdade. <risos> O Marrone cantando, fazendo playback, ele não conseguia fazer. O <risos> cara, ele é tão profissional que ele não consegue fazer playback. Aham. Uh -huh. Sabe? Problema de ser bom demais. Aí tu via que ele cantava um pouco diferente. Daí as imagens que tinha ele cantando, ele não tava bem em cima do áudio. <risos> era muito bom, assim.
1: Aí, era só os closes, assim, aberto. É,
0: aberto. Tudo aberto, tudo é... aberto. Os jurados cantando, é... não sei o quê. foi tudo. Mas eu tô ficando muito apegado aos fantasiados, assim. Aham. Uh -huh. né? Tipo, já falei várias vezes que o monstro é o meu predileto. Eu e um é monstro. muito, mas eu fico tipo assim, aí agora tá chegando num, num nível onde sei lá, o unicórnio lá, que eu, eu na minha cabeça eu tenho certeza que é a Priscila Alcântara Sim outros, e, tem, e, a, e o girassol lá, que eu acho que é a Sandra de Sá, sim. o resto eu meio que não sei quem é Ah Então uh. eu, tô, eu tô tipo assim ó, eu fico ouvindo e eu fecho o olho, quem é, sim, quem é, quem sim. é, quem é, aí eu vou na cozinha tomar uma água e eu vou pensar mas quem será que é e eu vou, e eu tô, daí quando eu me, me vejo eu tô, meu Deus, eu tô muito apegado, uh -huh. eu, tô, eu tô precisando descobrir quem é esse uh
1: -huh. então, não, mas um que eu tenho certeza é a onça-pintada, que pra mim é o Alexandre Borges, e eu fiz isso, eu fechei o olho, uh -huh. eu ouvi e eu falei é o Alexandre Borges, é, tenho então certeza que é ele
0: eu, eu acreditei nesse palpite acho que faz muito sentido uh. e, só que na minha cabeça a voz ela é do Paulinho Mosca <risos> e eu acho que não é o Paulinho Mosca Mas não. tipo assim é o Paulinho Mosca. Entendi. Então eu ouço, e pra mim é tipo, ah, é ele, meu nome é saudade de você. É ele, entendeu? Uhum. E eu adoro ele, pra quem não conhece, inclusive, Paulinho Mosca é um dos grandes compositores e intérpretes da música brasileira. Sim, verdade. Então, sei é, lá.
1: Eu não sei, eu tô muito apegada ao programa e eu fico esperando a hora de revelarem quem é a pessoa, porque eu quero saber alguma coisa. Só que semana que vem não tem programa. Sim. Porque semana que vem vai ter jogo. Então, vai ser só na outra semana. Então assim, né, momentos, a gente vai ter que aguentar essa ansiedade aí, mas eu tô muito apegado ao programa, tô bem uhum. feliz com o programa.
0: E ontem eu, eu gostei das disputas, achei que o boy Bumbá podia sair mesmo,
1: uhum, tava achei. bom, perto
0: dos outros assim, não, acho que não, não, não teve muito páreo. É, né? também Acho que até por, por conta de repertório Que ele cantou umas músicas mais lenta Ele sempre cantou umas músicas mais lentas Sim, sim né? E aí isso, tipo assim Ah, o monstro lá cantou a música do Justin Timberlake, sabe? No outro programa é. é muito aquele clima Porque esse programa é muito mais sobre a performance do personagem Do que sobre a voz em si Exato E aí então quem tá empolgando E tipo assim, a onça pintada já criou o bagulho de sedutora De caminha é ah? É
1: o Jacques Leclerc. Não sei o que, que é É isso. o Alexandre Borges. É o personagem do Alexandre Borges. Ah, não sei. Da novela. Tá. Mas tudo bem. Eu só queria falar uma última coisa aqui. Tá rolando na internet um, um babado. Porque, assim, a plateia é a galera que está vacinada. Sim. Só que, assim, quem está 100% vacinado, quando eles gravaram um programa que já faz, né, aí um mês, sei lá, uns meses, é a população um pouco mais velha, né? <risos> é. E aí o povo tá assim, gente, como é que a gata espelhada tá perdendo toda semana? Uh -huh. Aí o povo tá assim, gente, certeza que é um público mais da terceira idade, que Sim. tá apaixonado, tipo assim, pela onça pintada entendeu? <risos> que é o Alexandre Borges, e aí quando foca na plateia gente, é, é tudo, que a plateia topa tudo por dinheiro, entendeu? As senhoras <risos> ali, batendo e quem é
0: você? É é simples, é gente, é perfeito quem é você? É você. Muito eu e os aviãozinhos de dinheiro rolando. Meu e eu Deus. amo que quando rola o Quem é Você, <risos> o Eduardo Sérgio, ele começa a se rebolar <risos> e meio que parece que ele vai tirar a roupa e ficar. Quem é ele você? Ele vive muito momento. Não, é sério, ele é perfeito, assim, ele é tudo, assim. Eu e amo. ontem eles ficaram fazendo quem é você, cantando tchac Tchá, né? Porque uh -huh. tá Gil do vigor. Ah, mas essa, essa fique do, do quem é. <risos> Né? Mas eu amo da, da, da galera ser mais velha na plateia Eu tenho certeza que é Porque já teve umas duas ou três <risos> votações Que ganhou umas músicas nada a ver E eu, o que que é isso?
1: Uma música de senhora né? nossa, Música de senhora <risos> <risos>
0: Entendeu? É verdade. É
1: isso. Aí vai lá cantar um funkzão assim: ó, ai, Deus ah, me livre. Evidência, evidência. O Fagner confirma. É. <risos> então, assim, não dá. Vamos falar dos eventos? <risos> eu já ficar aqui vamo, se bobando. Vamos que hoje tem muita coisa. Vamos vamo lá. lá. Vai, Isabel. Vai, Isabel. Bom, toda quarta-feira a gente faz uma coisa aqui que chama ler e-mails de casos desesperados e coisas que vocês trazem pra gente, porque a gente quer rir da ali. E hoje a gente tem um áudio especial pra gente começar o programa de um convidado, faz né? Faz
0: tempo que a gente não tem convidado aí no programa. Pois é, faz mesmo. E hoje tem participação muito especial, global a participação.
1: Global, nosso amigo global, nosso colega, é Kaique Brito, não ator. Eu amo que sempre tem que ter o um Adem não ator. <risos> Kaique da internet, perfeito, maravilhoso. Este jovem que arrasa. A gente, o jovem que sabe fazer transição na internet, ele tem o mundo.
0: Ah, muito assim. É e que, pra quem não conhece, ele tem o um podcast, né? O Pega essa Ref.
1: Que é muito legal. Que,
0: que está o quê? É nosso conterrâneo aqui em Terras Globais. Uh, entendeu? Então, um Globoplay, G-Show, uh -huh. tá tudo lá. Plim Plim Card. É, exatamente. E hoje tem a história Marisabel. Marisabel! Eu não posso falar Marisabel normal, né? Não, não pode. Do Kaique. Então, bora lá, né? Vamos ver essa historinha. Vamos, vamos. Foi.
2: Oi, Jéssica. Oi, Neco, Kaique Brito aqui do podcast Pega Essa Ref. Também G-Show. Eu amo essa, esse crossover, essa conexão. Adoro. Olha, eu tô aqui pra contar a minha história de Natal, tá? Ela aconteceu em 2012, nessa transição de 2012, 2013. Eu tinha 9 anos e eu queria muito ganhar um skate de Natal de minha mãe, porque... Eu assisti uma série da Disney, Zeke Luther, que eles andavam de skate. Eu achava o máximo e eu também queria um skate, sabe? E daí ela me levou no shopping, comprou o um skate pra mim e guardou no carro. Guardou no porta-malas. Eu falei, não mãe, pelo amor de Deus, não vai mudar nada se você me der o um skate no Natal ou se você me der agora, sabe? Não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu só vou aproveitar meu skate por mais tempo e tudo, tá? E daí, tipo assim, nessa época, né? nesse período de uma semana entre o meu presente e o Natal, é, eu tava profissional. Eu tava profissional no skate, eu tava perfeito, eu andava feito ninguém, fazendo manobras a própria Raíssa, a própria Raíssa. Só que, minha mãe também tava resolvendo alguns problemas de burocracia com o plano de saúde. É, todo... Todo um, toda uma história nisso, só que, resumindo, eu ia ficar sem plano de saúde durante dois dias. Dia 24 e dia 25. Porque minha mãe não queria ir, ir lá na locação do plano de saúde pra resolver burocracia logo nesses dois dias, né? Tipo, eu fiquei tanto tempo com o plano de saúde e não aconteceu nada. Por que é que aconteceria alguma coisa no dia do Natal, né? Pelo amor de Deus, dia 24 e dia 25 só acontecem milagres. Só que não. É... Eu sou sempre precavido, tava sempre andando de skate com a minha joelheira, cotoveleira, é, capacete. Só que na véspera do Natal, as crianças se arrumavam antes, né? E depois os adultos se arrumavam. E daí tava lá minha mãe de biquíni e tal, quando eu já tava com minha roupa social, né? De sentar na sala, todo arrumado, só pra família. E eu falei, não, tô com muito tédio aqui, vou andar de skate nesse meio tempo. Bom, tinha uma rampa nessa casa de verão que a gente tava, né? Pra passar esse 2012, 2013... É, que eu sempre descia. Eu sempre descia, só que eu descia ela todo equipado, né? Só que nessa véspera do Natal, nesse dia, nessa querida noite, eu não achava a minha cotoveleira. Claro que não eu achou. Eu sou um profissional nessa rampa que eu posso descer <risos> tranquilo. Tá. É isso, e, <risos> é a ideia certa não desse, tranquilo. não, desse tranquilo Eu não sei o que aconteceu, eu acho que A grama perto do, da rampa Tava molhada, eu passei com Com as rodinhas do skate em cima dessa grama E tal E, e eu simplesmente caí Eu caí de costas, quebrei o braço Tive que ir pro hospital <risos> ah! Hospital esse, o qual eu não tinha Como, porque Eu tava assim, plano de saúde, então eu tive que ir no hospital Assim, geralzão, assim, da Bahia Que tava todo mundo tendo Horrores de casos, tipo, um cara literalmente chegando, pegando fogo. Do meu meu e Deus! Ah! E, e foi um caos, porque era literalmente a emergência ali do, do Natal. E eu era uma das emergências, com meu braço quebrado. Foi uma fratura exposta. Ah! Gente.
1: Meu Deus! É, Mas é Eu
2: meu! peguei o, o Natal da minha família toda. E foi um <risos> Eu não chorei durante a minha estadia nesse... Nesse hospital, porque eu sempre fui muito durão pra hospital, né. Eu nunca chorei com nada. Eu só chorei quando eu soube que eu tinha que ficar mais um dia internado. Eu fiquei um, uns, uns dois dias e uma noite, por aí. E, e foi muito triste, só que agora eu dou muita risada. Porque, meu Deus, se não fosse a minha teimosia de querer o um skate antes, <risos> eu não tinha quebrado meu braço, gente. mas Mas tudo bem, tá tudo bem, né. Agora, com minha cicatriz imensa no meu braço esquerdo. É. <risos> essa é uma história, gente. Obrigado por terem ouvido até agora. Foi um pouquinho mais de três minutos. Eu, eu amei. Eu
1: amei muito, meu Deus do céu, Kaique. Que medo. Eu já quebrei meu braço muitas vezes. Então eu, eu sinto essa dor, assim.
0: Eu não sei o que eu faria se eu tivesse uma fratura exposta. Eu, eu ia chorar com toda certeza. Não consigo imaginar, eu não quero nunca na minha vida ver um osso. Eu, eu não posso ver. Nossa,
1: um... eu ia ter um treco. Tá louco,
0: meu Deus meu do Deus, céu. Meu Deus Eu
1: fico com, com mole só de ouvir essa história. É, eu queria reforçar aqui pra vocês ouvirem o podcast do Kaique, que é muito legal. Que eu é pego essa ref. Pega
0: essa ref? Pega
1: essa ref, que é no G-Show Globoplay. Tem todas as plataformas, mas se você ouvir lá pela firma, né, fortalece aqui o nosso rolê. E aí, tem alguns episódios que eu gosto muito. Tem um episódio, inclusive, com o João Luiz, né? O João Luiz Pedrosa, maravilhoso, que é o é sobre isso. É, um que é muito legal também é o do com o Rafa Vicente e a Laura Serafim, que ah, é o como, ícones se, da internet. como se tornaram influenciador, que eles são assim, tudo pra mim. Então aí você já, já pegou, né? Já pegou o. Já a, pegou o mood Pegou a Ref, né?
0: É. Pegou
1: ah, a... a tia! Meu Deus, a Traque tia veia! É você! É. Ai, tudo pra mim Obrigada, ah, Kaique, você é o anjo perfeito Te desejo mais sucesso ainda Todos tudo, os dias, que tudo, você é tudo E as
0: portas do diário de bordo sempre estarão abertas Quando Sim, quiser mandar áudio e voltar Estaremos aqui Obrigada, amigo Foi Bora tudo. de e-mail, então Vamos lá. Um rolê escondido e mal sucedido uh. Oiê, aqui é a Isa do Condomínio no Telegram Oiê. No último Meet eu falei que tinha uma história boa Da primeira vez que dirigi E hoje consegui mandar a minha história Então vamos lá Uh. No ano que eu faria 18 anos, meu pai comprou um carro para que meu irmão mais velho e eu pudéssemos dirigir. Era um Eco 96. Olha. A álcool, com direito a afogador. <risos> o nome dele era Sica, de cicatriz. <risos> Uns meses depois do meu aniversário Comecei a fazer aulas da autoescola Fiz a prova teórica e passei Fiz as aulas práticas e estava me sentindo pronta Para a prova de direção Umas duas semanas antes da minha prova Minha amiga veio com a ideia Vamos a uma festa de formatura da minha escola Com o seu carro e você dirigindo? Claro Não sei com que coragem, mas eu aceitei ah, Meu Deus, como assim? Peguei a chave do carro, escondida dos meus pais Que estavam viajando, isto é Cometi um crime contra o patrimônio do meu pai
1: Meu Deus Deus e aí começou a,
0: entre aspas, a aventura.
1: Gente, é exatamente o que o meu professor da autoescola falava pra não fazer. Assassinato.
0: Nos encontramos e fomos pro carro. Como um bom carro velho, demorou a ligar e morreu na primeira subida a uns 500 metros de casa. Uh. Quando o carro morreu na rua e eu não conseguia religar, minha amiga descolada que só desceu do carro e parou o primeiro carro que viu. Era um casal e ela chamou o homem dizendo Ajuda a gente, por favor, é uma emergência. Uhum. O bom moço sentou atrás do volante e ligou o carro. Ufa, deu certo. Uhum. Talvez o casal tenha brigado depois disso, pois minha amiga jogou um charme pro moço! Uhum! <risos> 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 Eu estava com muito medo Afinal, eu ainda não tinha carteira de motorista Nunca tinha dirigido sem o professor Ou meu pai ao meu lado Sim. Foi que veio a segunda E última subida do caminho Não sei se foi a subida ou o pisca-pisca Que eu avistava à frente O que parecia uma blitz Só sei que me desesperei E deixei o carro morrer, novamente Dessa vez eu consegui religar sozinha. Enfim, seguimos para festa. Minha amiga bebeu mais do que devia. Voltei para casa dirigindo com ela apagada no banco de trás. Puta que pariu. Chegamos em casa e ela falou: "Não sei onde está meu celular". Ligamos e o amigo dela atendeu. O celular tinha ficado na festa. Puta Eu fiquei merda. muito nervosa e não queria mais dirigir. Então acordei meu irmão mais velho e pedi para que ele fosse com a gente buscar o celular na festa. Devia ser uns 20 km de distância entre a a casa e a festa Que isso,
1: gente, Onde é essa festa <risos> Meu Deus
0: Era Em Brasília, isso não é muito, mas eu estava exausta Meu irmão, sempre bonzinho Levou a gente pra buscar o celular Enquanto isso, minha amiga ameaçava Vomitar no banco de trás do carro É claro, ela. É não pensei muito e coloquei uma sacola de mercado na cara dela <risos> Ai, As alças Deus. prendendo nas orelhas <risos> Até hoje acho que meus pais não sabem dessa história Pelo menos nunca tocaram no assunto Obrigado por ler a minha história Beijos e abraços pros vizinhos do Telegram
1: Mas ela vomitou na sacola? Acho
0: que não, Não né? temos ameaçou? o resultado, acho que ameaçou, mas não vomitou
1: Ficou só com a sacola nas orelhas
0: Exatamente
1: Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus Nunca pegue o carro sem carta Olha só que Vamos, mais? Lá. Vamos lá
0: é, viado trambiqueiro que me deu a maior história da vida O,
1: o título é tudo
0: Atenção, <risos> essa história contém perseguição, fofoca, viado trambiqueiro, <risos> dinheiro, extorsão e polícia
1: É uma série da Netflix
0: Não, isso aqui é assim <risos> <risos> <Vem>. <risos> Vamos lá Salve casal icônico, já acompanho vocês no podcast desde o início de forma low profile ah, E tô com uma história fresquinha Tudo já já aviso no começo que mudei os nomes das pessoas Porque envolve polícia E uma investigação em andamento
1: Ai gente, não, não faz com que a gente vá depor não é, Pelo amor de e Deus E por
0: segurança mudei todos os nomes dos envolvidos Tô aqui de pijama, sabe Uns quatro meses atrás Meu irmão, Ricardo que é gay, começou a receber <risos> mensagens de admiração de um cara de São Paulo chamado Lucas. Tá. Então, ó, Ricardo recebeu mensagens do Lucas. Tá, aí, tudo bem. Eles conversaram e imediatamente ele começou a enviar alguns presentes. Flores, cesta de café. Pra tentar conquistar o meu irmão. Um sugar daddy. Isso. Um sugar daddy. Meu irmão conversou com o Lucas e ele meio que avisou que vinha passar um final de semana aqui com a gente. Então avisou. Assim? É, tipo, ó, o, o, não, não, avisou, o Lucas tipo é assim. de São Paulo e ele foi pra Santa Catarina, que é onde eles moram. Ele só comunicou, né? Eu amei. É, vou passar aí. Tá. Então o Ricardo chamou o Lucas pra ficar na nossa casa, uhum. pra ele não ter que pagar o hotel. Quando o cara chegou, a gente até se assustou. Ele era completamente boçal. Com Como uma assim? puta falta de humildade e ficava pagando de rico com tudo. <risos> Meu irmão não aguentava mais o Lucas em casa e no final da viagem já mandou a real de que não ia rolar nada, porque os dois não tinham nada a ver e meu irmão não cogitaria nem namorar alguém de outro estado. Meu Deus! O cara foi embora, mas os presentes continuaram. De início, meu irmão tinha muita pena. O Lucas não era a pessoa mais estável emocionalmente e o cara morava em São Paulo, então ia dar no que, sabe? Meu irmão continuou a conversa, mas sem dar nenhuma moral de que algum dia ia rolar. E se relacionando normalmente com outros caras. Tá. Agora que a história começa de verdade.
1: Até e tudo bem. Meu Deus, olha o
0: storytelling. Ivan é. chora agora. <risos> Treme. Lucas continuou completamente obcecado pelo meu irmão. Ah. Que até esqueceu da história e aí alugou um apartamento na minha cidade. Ah
1: não, ah não, eu não vou defender seu irmão mais. Chega. Não dá. Como hum. assim? Ele alugou um apartamento na cidade pra ficar com os dois, não é isso? Não.
0: Ó, Criei o uma outra Lucas, fique na minha cabeça. É, o Lucas, que é o cara de São Paulo, alugou ah. um apartamento na cidade do Ricardo.
1: Tá, tá, Entendeu? entendi. Tá, P perdão pela tá. carta aberta, pessoal,
0: perdão. A, a gente se assustou bastante. Ah. O cara tava vivendo um relacionamento com o meu irmão só na cabeça dele. Sempre oferecendo roupa tipo Bolsa da Prada Navio pro só track boa Com cabine de 14 mil que reais Que é isso, que é isso Meu irmão teve uma conversa com ele E pediu pro, pro cara cancelar o aluguel Já que ele não tinha nenhum conhecido na cidade Muito menos emprego e família O Lucas se mudou mesmo assim Sem conhecer ninguém meu Deus. Aos poucos ele foi se aproximando Dos amigos do meu irmão ah! Sempre indo em bares e pedindo os drinks mais caros Pra todo mundo meu Enchendo Deus. todo mundo de presente eu o e Ricardo, o... o irmão, né, Sim. que já tava puto com a situação, bateu o pé pros amigos que iam todo dia na casa dele, pros caras largarem o, o Lucas de mão, assim, né? Sim. Tipo, meu, deixa o cara lá, eu que sou amigo de vocês, né? Meu irmão se viu sem os amigos e sempre sendo perseguido. <risos> em todos os lugares que a gente costumava andar, o Lucas tava lá com uma garrafa de champanhe e os amigos meu do Deus. Ricardo, né? Meu Deus, meu Deus. Ele até começou a se vestir com as roupas iguais a do meu irmão. Gente, isso é loucura real. Pintou o cabelo igual ao do meu irmão. E, uma pagar uma terapia que é bom ou nada? E pasmem, fez a mesma tatuagem que meu irmão. E vamos de terapia. Tem fotos no final do e-mail. Meu Deus. Ele nunca foi pacífico. Sempre ficava cutucando eu, meus amigos e meu irmão. Julgava aparência, chamava de pobre. E até ficou inventando que meu irmão tinha várias doenças.
1: Meu Deus, é o Mr. Darcy. É,
0: então... Três meses de inferno na Terra, o cara colando em todo lugar, berrando provocação e alfimentando no Twitter. O Lucas chegou a ameaçar de contar podres meu e do meu irmão no Twitter, sendo que ele não tinha nenhum seguidor e ia dar dois likes. Ai, Gospigrão <risos> começou assim. Até ontem. Ah. Ontem. Ontem. Ontem, tá escrito no e-mail. Ontem. Até ontem, quando um advogado entrou em contato com o meu irmão. Com um mandato de prisão pro Lucas. Que Descobrimos que o Lucas praticava extorsão com um homem mais velho. Oh! Ameaçando postar conversas, nudes e situações. Usando a situação toda pra expor a família do cara. Oh! O Lucas pedia depósitos que chegavam a 5 mil reais pra esse homem. Tornava a vida dele um inferno. Marcamos uma chamada com o advogado Que pediu pra, pra atrair o Lucas Pra um bar na minha cidade E ali poder completar a prisão Meu Deus, isso é uma, uma história Absurda <risos> Eu, meu irmão e meus amigos fomos humilhados Perseguidos e ameaçados Nos juntamos pra atrair ele pro bar a tarefa foi bem fácil, a gente só precisou de um amigo aliado dele pra chamar ele pro bar, fingir em todas as redes que tava todo mundo em casa. Aguardamos o Lucas chegar cerca de duas horas, estourando champanhe e bebendo com tudo, agradecendo o fim desse pesadelo. Sempre em contato com o investigador pra saber o que estava acontecendo. Uhum. A prisão foi bem discreta, ele foi abordado já fora do bar, o que não permitiu que a gente visse nada do que aconteceu. <risos> Mas não impediu que a gente fosse comemorar Agora eu tô aqui de ressaca De tanto encher a cara de champanhe Meu Agradecendo Deus. o fim da história Pra eu pelo menos poder contar aqui no Isabel! Meu Deus do céu <risos> Obrigado por lerem até aqui. Acho que essa talvez gere um bom conteúdo. Gente, eu tô. Eu tô assim,
1: sem palavras. Porque assim, o título tinha gays trambiqueiras. Eu fiquei, tá, cadê o trambique? Porque se ele é rico, Sim. tá pagando tudo pra todo mundo, o que que tá acontecendo? Eu tô
0: chocada. Isso aqui é, um, é um seriado. Isso é um seriado. É tipo assim, American Horror Story. Uhum, Tranquilamente total. pode ser um American Horror Story, essa série. Meu
1: Deus do céu! Bom. Espero que todo mundo esteja bem, que essa história, além da gente achar um babado aqui, é uma história pesada. E deve ter, enfim, é, feito aí vocês, por um bom tempo, pensarem muito sobre a vida e é, ficarem é. muito paranoicos.
0: Caralho! Então, o cara faz a mesma tatuagem, né?
1: É, isso é bizarro. E tem fotos no e-mail. Tem ó.
0: fotos no e-mail, a gente manda no grupo do Telegram.
1: Boa! Então é isso. Espero que vocês estejam bem, que bom que passou tudo isso. E, que, e espero que ele vá, enfim, a, é, encontrar um acompanhamento psicológico aí. Porque é, pô. as coisas não estão legais lá dentro não, entendeu? É isso. Bora? Bora pro próximo. E meio leve. Tá, boa. A gostei. gata
0: ladrona e abusiva. Gostei. Olá, Jéssica né Neco, meus bruxos. Oiê. Me chamo Gabriela e vim contar como minha gata me humilha no bairro. <risos> Eu tenho três gatos. O Furão, a Mima e a Dora. Em 2018 2019, a minha vizinha, que é uma senhorinha, foi morar com um dos filhos em Curitiba. Então, a casa ficou fechada por um ano. Uhum. Nesse tempo, a Dora, minha gatinha, tomou posse do terreno. Ela curtia muito ir tirar uns cochilos Nos matinhos, catar uns grilos Gritar no telhado Eu amo. Enfim, esse carnaval todo uhum. Final de 2019 A vizinha voltou E a filha dela veio morar com ela Mas a minha gata ficou muito ofendida <risos> Tanto que faz ameaças com rosnados Quando ela resolve entrar na casa alheia Pra ah, dar um show Deita no meio da sala alheia Como se nada ah, E o mais constrangedor Ela rouba pequenas peças de roupas Como os meias e calcinhas ah, então... No início ninguém entendia por que caralhos apareciam meias No nosso gramado Até que um dia eu vi minha gata trazendo uma E a vizinha começou a pedir de volta a vizinha é um amor, acha graça e somos amigas, mas eu não aguento e não quero mais ver as calcinhas dela e a grande pergunta é de onde a gata cata as calcinhas é do cesto de roupa suja é de alguma gaveta aberta eu nunca olhei o suficiente pra analisar claro que agora ela faz isso com menos frequência mas ainda passa essa vergonha e aí no final do meio tem a, 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 Deixa a foto eu ver, das gatinhas Ah,
1: que coisa fofa a gente já manda lá no grupo também do Telegram Fofíssimas, <risos> muito bonitinhas Meu Deus, que pavor Ainda bem que a vizinha leva numa boa, né? Sim Porque se fosse a Zoe aqui, que só gosta da gente porque a gente é rica, né? Sim Complicado, né? Vamos lá
0: Último e-mail, vai Esse ah, é um e-mail bem grande Vamos O dia que eu invadi o show de Demi Lovato e gritei pro taxista Segue aquela van. Ah, amei, vamos Vamos lá Bom dia, Jesco Oh Gatinhos yeah. abusivos e carentes e vizinhos de nariz em pé de pinheiros <risos> Hoje vou contar o dia em que invadi um show fechado de Demi Lovato no G JK Guatemi uh,
1: Ah, eu sei, esse show é um clássico tu daqui foi? de São Paulo Não, não fui ah. Não fui, infelizmente porque... Ah, tem todo o um babado tá, Outra história, deixa lá. pra lá
0: O ano era 2015 e Demi Lovato estava lançando um álbum novo E como amo o Brasil, resolveu que o nosso país seria o local para anunciar e promover o um novo álbum o show fechado foi anunciado Sendo patrocinado pela Fanta Isso. Onde somente pessoas convidadas iriam comparecer E pessoas que fizessem os melhores vídeos Envolvendo o um novo clipe A Fanta iria escolher o melhor Certo. A publicidade foi longe demais. <risos> eu, sendo fã de Demi, desde 2008 e muito engajada no papel de fã, logo gravei meu vídeo, mas não fui escolhida como uma das melhores. Foi aí que uma rádio lançou a promoção de convites para o show fechado, onde você tinha que anotar todo dia e hora que a música tocasse no rádio e ligasse na rádio na hora. Uhum. Claro que eu não dormi por dois dias para conseguir anotar todas as músicas. Meu amigo Rafael e eu revezávamos os horários de quem ouvia rádio, mas não conseguimos ganhar a promoção. Ah. Mas funk é fã não desiste ainda mais se você, na época, é um adolescente. No dia seguinte, 20 de novembro de 2015, aconteceria o show, e novamente, eu e meu amigo resolvemos pegar nossa mochila de comida, kit de sobrevivência e ir atrás de conseguir entrar no show. Eu amo. Eu tinha um amigo que fazia parte do portal oficial de DMBR. Uhum. E por que fazer parte, uh, e, e que por fazer parte, foi convidado a ir para o show. Certo. Ele me informou que o encontro dos convidados seria em um hotel no Itaim Bibi. E tá. me mandou o endereço. Uhum. Acordei às quatro da manhã e fui com esse meu amigo atravessar São Paulo até a Zona Sul. Uhum. Chegando lá, descobri que todos os fãs de São Paulo tinham descoberto o hotel também. <risos> Mas até então não tinha sido informado o local onde o show aconteceria. Certo. Lá no hotel, vimos que vários famosos iam comparecer por convite da Fanta. Liguei pra esse meu amigo e pedi pra ele me avisar quando soubesse onde seria o show. Uhum. Passou-se cinco fucking horas. Meu Deus! Meu Deus, cinco horas esperando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos lá. Uhum. Passou cinco horas e meu amigo me avisou que o show ia acontecer no JK. O JK, pra quem não sabe, é um shopping aqui de São Paulo muito chique, né? Uhum. E as vozes estavam saindo de lá e indo pro... As vozes da Fanta saíam de lá e iam pro JK. Uhum. Uh, pra quem não sabe também, o Itaim Bibi é perto do JK. É. é. tipo, sei lá, 20 minutos de carro, menos que isso. Em São Paulo, muito perto. É. Eu e meu amigo, que até então tínhamos a informação privada, pensamos: vamos pra lá agora. Sim. Dois adolescentes perdidos. Encontramos um táxi do lado de trás do hotel e vimos as vans saindo do hotel e dissemos a frase que todo mundo sempre sonhou em dizer: <risos> Moço, segue aquele carro e não perde a de vista.
1: Eu amei, eu amei. Meu Deus, vocês mereciam entrar nesse show, por favor. O,
0: o taxista seguiu as vans e conseguimos chegar no shopping. Pausa pra vergonha de classe aqui. Ah. Chegamos. Chegamos no shopping pós-horário de almoço Onde somente existiam mulheres Muito ricas, uhum. vestidas De cor salmão, com as babás <risos> E os carrinhos de neném É nesse pique esse shopping é nesse, é nesse pique, pique aí. Logo pensei, meu Deus, vamos ser expulsos Desse shopping <risos> Mas a vontade de ver Demi era maior E saímos correndo pelo shopping De rico vazio, até chegarmos No Cinépolis, que ficava no último andar Do shopping, é Cinépolis o... é o cinema
1: Isso, é o cinema do shopping
0: Quando chegamos lá, tinha meio milhão de Pessoas e 300 seguranças de 3 média altura. Leonina, que sou, não desisti. Os youtubers famosos estavam tirando fotos no suporte criado para tirar fotos com o E famoso uh, era o que não faltava lá logo o ódio subiu por saber que eles nem deveriam saber quem era o tal artista ou a tal artista uhum, um clássico após o tempo, a galera convidada começou a ser encaminhada pelos seguranças para um corredor onde daria acesso ao Cinépolis uhum. olhei pro meu amigo e falei Rafa, a gente precisa dar um jeito de entrar uhum. e claramente não tinha como <risos> a minha primeira tentativa foi abaixar o corpo e usar o movimento dos convidados e entrar no meio da correnteza Eu não acredito nisso <risos> Logo, o segurança. <risos> Ela passou
1: por tudo isso e a tática foi fazer o Matrix. <risos> ah,
0: logo, logo, o segurança me viu e me puxou com toda a força dele e me arremessou de volta pro multidão. Uh -huh. Tentei uma segunda vez. E outro segurança me reconheceu, me pegou pelo braço, ah, levantando e jogou marcada. de volta. Eu tava marcada. Olhei pro meu amigo e falei: vamos tentar de novo. Uhum. Foi quando a Kéfera passou e, como ela chamava muita atenção, os seguranças focaram nela. Uhum. E eu fui no embalo com o meu amigo atrás de mim, e foi aí que o segurança segurou só o meu amigo. <risos> e eu corri com a cabeça baixada e consegui até o fim <risos> do corredor. Meu Deus! E cheguei até o Cinépolis. Onde os convidados todos estavam.
1: Meu Deus do céu.
0: Com a alegria de pobre dura pouco, eu comecei a ficar emocionada de ter finalmente conseguido <risos> entrar e comecei a chorar. Ah, não. <risos> Foi aí que o Vitor Meniel oh. me viu e veio até mim e falou: para de chorar, senão eles vão ver que tu invadiu. <risos> gente, eu vi também. Porque você não tá tudo. com a pulseira. Uhum. Tipo, ele viu que ela não tava com a pulseira e ela uhum. tava chorando. A gente também ela invadiu. É uhum. E foi aí que eu percebi que tinha que passar pros outros seguranças pra chegar até o local do show. Porque ainda ela, ela não tinha chego de verdade, entendeu? Sim, sim. Ela tinha que passar pro lugar onde só passava a gente com pulseira. Sim. E aí eu entrei em desespero. Uhum. Foi aí que um anjo, um anjo, eu encontrei meu amigo convidado. Ele é. pegou a pulseira dele Que tinha estourado o lacre E me deu um nó no braço E amarrou em mim uhum. Cheguei finalmente no último andar do shopping Onde tinha uma caralhada de geladeira da Fanta Com refrigerantes grátis <risos> Tirei foto com vários famosos E corri pro palco Onde consegui ficar na terceira fileira E assistir o show inteiro Eu não acredito Com as novas músicas do álbum E quase morri do coração Por ter vivido isso tudo Só com 16 anos Caralho No fim, meu amigo Não ficou bravo comigo Por ter deixado ele Porque nas palavras dele Eu era fã de verdade E ele só gostava de algumas músicas Ah, que fofo É isso E aí no fim do e-mail Tem todas as fotos que Deixa tem eu ver com quem ela tirou foto Foto com o Marimun ah, com a, a Kéfera, Kéfera. Uh,
1: a Mel do. A Candy Mel. Candy maravilhosa. Mel.
0: Aí tem foto do show, várias fotos e o Vitor Beniel. A foto do Vitor Beniel é perfeita. <risos> essa história é tudo pra
1: mim. Eu amei essa história, gente. Que perfeita. Entendeu? Ah, foi tudo. Gostei muito. Assim, eu jamais faria isso. Porque eu acho que eu realmente eu ia chorar. Mas eu ia chorar de desespero. Não, tu ia
0: cagar nas calças.
1: Eu ia ter medo. Eu, eu ia se ia ter...
0: mijar inteira. Eu ia ter muito medo. Então... Eu super faria isso. Eu já fiz, né? Uhum, eu já é. contei a história do Lola que eu entrei na, na área VIP, né? Já, já contou. Me fazendo de rico, passando, falei, fala, cheguei Ai, falando gente, no celular. Falei, ó, oh, que... tô aqui, sou artista.
1: Artista. Passei, entendeu? É, é isso, entendeu? Não, mas arrasou, parabéns, Tem uma pessoa que merecia ver esse show. É você. Então, entendeu? assim, tô muito feliz por você. Essas fotos são tudo. A gente vai mandar todas as fotos lá no grupo do Telegram. Tá? Entendeu? Pra as fofoqueiras ter toda, toda a
0: imersão nas histórias. E amanhã é o resumeco de Masterchef, pra quem quiser ouvir.
1: Ah, e vamos
0: que vamos. É entendeu? Samuel Hoje a gente serviu, hein? Porra, 40 minutos de programa. Hoje servimos. Abração! Até amanhã, galera.
1: Beijo.